0: Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade não me virão à memória todas as suas justiças mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá, amém? vamos orar pai, nós te louvamos por estarmos aqui te agradecemos por este tempo entramos na tua presença para te adorar em espírito e em verdade para declarar do teu senhorio para declarar, pai, que o senhor é Deus sobre a nossa vida nós entramos na tua presença para nos rendermos a Ti. Nós levamos cativo todo o nosso entendimento na presença de Cristo Jesus. E em temor e em tremor, Pai, na Tua presença, clamamos, Abba, Pai, se conosco, fala aos nossos corações. Que a Tua Palavra seja o rema do Senhor, que ela venha nos confrontar, que ela venha discernir espírito de alma, que ela venha nos limpar, nos curar e nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós, na autoridade, de seus filhos, como tua igreja tua noiva, repreendemos no teu nome, Jesus, tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo, vem Espírito Santo neste lugar é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém e amém, amém, pode sentar-se quem está nos visitando, eu estou vendo alguns irmãos novos aí, levanta sua mãozinha, quem está nos visitando, Deus te abençoe Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus depois vocês deem uns abraços aí nos, nos irmãos aí, em nome de Jesus, amém querido? essa palavra que a gente leu parece um tanto quanto dura, né? é duro, quando o senhor fala que o justo por mais que ele pratique a sua justiça no dia em que ele pecar, ele pode morrer e que o perverso que se arrepender da sua perversidade, ele vai alcançar a justiça de Deus eu não creio que ela é uma palavra, embora aparentemente dura, ela seja engessada. Porque nós temos que entender que, em primeiro lugar, que não há perversidade que não possa ser justificada pelo amor o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Não há. Nós não podemos julgar quem quer que seja. Nós não podemos deixar de fazer o bem a quem quer que seja por conta de preconceitos, essa experiência o Daniel sofreu essa manhã né? o Daniel poderia, em função das, das experiências negativas que ele teve anteriormente o mal seria ele deixar de ir atender aquele que estava necessitado porque é comum que a gente seja conduzido até muitas vezes até a metade do caminho pelas más experiências, mas nós temos que não deixar de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos ceifar é o que diz em Galatas 6 no versículo 9, não deixeis de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher, você vai ceifar. Então muitas vezes as nossas má experiências querem fazer com que a gente aja de forma contrária aquilo que diz a palavra de Deus, nós temos que persistir, investir, insistir e Deus certamente vai nos honrar. Mas não há adversidade que seja, não há pecado que seja, não há perversidade que, que possa haver sobre o homem que não possa ele ser alcançado pela justiça de Deus. Haja visto o ladrão na cruz, lembra-se disso? Havia dois ladrões na cruz, um se contamina com tudo aquilo que está ao seu redor, por toda aquela circunstância, e ele vai e desdenha de Jesus e fala, Senhor, tu és, não és o Senhor, tu não és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Outro que estava do outro lado Que não se contamina com aquelas circunstâncias Ele se relaciona com um outro ladrão E ele passa por Jesus o seu olhar E fala, oh, meu amigo, nós temos motivo de estar aqui Nós temos motivo, ele não Aí ele olha para o Senhor e fala Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus olha para ele e diz o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso então não há perversidade, querido. Não há situação, por pior que ela seja, que você esteja enfrentando ou enfrentou, ou pecado que você tenha cometido, e que Satanás, que é o acusador, que tem penasmente te assediado e te deprimido e querendo te lançar cativo cada vez mais dessa situação, não há nenhum tipo de perversidade que você tenha cometido ou esteja cometendo que Jesus não possa te justificar agora. Amém, querido? nós temos que entender isso agora não há nenhum tipo de justiça que você tenha feito que possa gerar algum crédito para você no dia que você pecar vou te explicar quando Eclesiastes 11 diz nasce o teu pão sobre as águas depois de muitos dias o acharás reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes o mal que sobrevirá sobre a terra diz respeito à lei da semeadura aquilo que você pode adquirir de crédito quanto ao bem que você tem feito mas isso não justifica o mal que você eventualmente venha a praticar porque na mesma proporção que o perverso na sua perversidade é visitado e justificado pelo amor pelo cuidado, pela graça de Deus não há nenhum tipo de ato de justiça tua ou teu que possa fazer com que você seja justificado por conta daquilo que você fez a palavra de Deus diz que os atos de justiça dos santos, eles compõem as vestes do Senhor. Mas diz também que os nossos atos de justiça, de justiça são como trapos de imundícia. Então vou te explicar de novo. Nós não adquirimos crédito por ser quem somos no Senhor em função da sua palavra. Nós adquirimos crédito naquilo que nós fazemos crendo em quem é Deus em nós e através de nós mas no dia do, do, da nossa perversidade, por mais justo que você tenha sido, a melhor forma de você buscar o cuidado e o perdão de Deus é o arrependimento. Paz o Senhor. Arrependimento é mudança de vida, não é choro. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é entendimento daquilo que temos feito e que não só não tem agradado a Deus nos tem feito mal pecado querido não se atém ao que é certo e ao que é errado isso é cultural pecado se atém ao que nos faz mal amém querido? se nos faz mal se fere aquilo que Deus é em nós isso é pecado então eu quero meditar com você essa manhã acerca disso quando muitas vezes nós estamos sendo conduzidos por um caminho e nós somos tentados a pensar puxa vida Senhor, eu tenho feito tanta coisa boa eu tenho ajudado tantas pessoas eu tenho me conduzido, segundo diz a tua palavra eu não danço apertado, eu não costuro para fora eu me comporto, eu atravesso as pessoas quando precisam na rua as velhinhas, os cegos eu até esmola tenho dado e puxa vida, eu pago meus impostos eu trato bem meus funcionários... Eu trato bem aqueles que se levantam contra mim... Por que eu estou passando o que eu estou passando? Então não vale a pena... Então é melhor eu parar... Então é melhor eu deixar as coisas acontecerem... Não é assim, querido... Jó quando passa o que passou... Se você ler Jó 31 e diante, Você vai se deparar como Jó era justo... E ele desfila ali em todos aqueles versículos tudo quanto eram as atitudes deles, você tem até vergonha de ler de tão justo que Jó era mas aquela justiça de Jó não o livrou o que o livrou foi quando ele entende diante de Deus, que ele só conhecia Deus e ouvir falar, um dia os olhos dele passou a vê-lo e ele entende o amor, o cuidado, a misericórdia a ponto de Deus dar a ele a incumbência de orar pelos seus amigos e enquanto ele ora pelos seus amigos Deus dá a ele tudo em dobro porque a justiça de Jó não pôde livrá-lo de nada, mas o amor, o cuidado, a misericórdia de Deus o livrou de todas as coisas. É assim conosco. Eu quero que você abra rapidamente, segundo Crônicas, no capítulo 16. Eu quero meditar com você sobre a história de um homem que tinha uma boa linhagem. Segundo Crônicas 16, deixa aberto aí, daqui a pouco nós... Quero te pôr no contexto antes nós lermos o texto. Amém? quem abriu aí diga amém vamos falar um pouquinho da vida de Asa Asa era bisneto de Davi através da linhagem de Absalão Absalão, filho de Davi teve uma filha chamada Maaca essa Maaca teve um filho chamado Asa. Asa então era bisneto de Davi ele vem a ser pai de Josafá Josafá que o sucedeu depois dele Asa era um homem de Deus fazia tudo conforme a palavra de Deus ele assume o reinado de Judá. Não sei se você sabe, naquele momento, Israel era dividido. Havia o reino do norte, que era Israel, cuja capital era Samaria. E havia o reino do sul, que era Judá, cuja capital era Jerusalém. Judá, os reis de Judá se comportavam melhor. Os reis de Israel, eles tinham uma certa rincha quanto a Judá. Muitas vezes se levantavam contra Judá, porque afinal de contas Judá é onde havia o tempo onde estava Jerusalém então Asa ele assume o reinado e ele faz tudo conforme a vontade de Deus se você voltar um pouquinho volta um pouquinho só no capítulo 14 de segundo crônicas só para a gente entrar no contexto no versículo 2 diz assim Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus no versículo 8 do capítulo 14 Edificaram e prosperaram... Tinha Asa no seu exército... 300 mil de Judá... Que traziam pavês e lança... E 280 mil de Benjamim... Que traziam escudos e atiravam com arco... Todos eram homens valentes... Judá contava com um exército de 580 mil homens... Asa ordenava esse povo... No versículo 9 diz que ele passa uma grande tribulação... Zerá o Etíope saiu contra ele com um exército de um milhão de homens e trezentos carros, e chegou a Mareça. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Mareça. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão Senhor tu és o nosso Deus não prevaleça contra ti o homem o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá e eles fugiram Vamos um pouquinho no versículo 17 de segundo crônicas 15 os altos porém não foram tirados de Israel todavia o coração de Asa foi perfeito quantos dias aí? todos os seus dias trouxe a casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagraram prata, ouro e objetos de utilidade não houve guerra até o 35 quinto ano do reinado de Asa então olha aqui para mim um pouquinho Asa era um homem de Deus fez conforme tudo estava escrito na palavra de Deus ele estabeleceu o culto e o louvor ao Senhor ele cuidou de todas as coisas quando ele passou uma grande adversidade e ele viu que o exército que, era, que estava o afrontando era um exército muito poderoso era praticamente o dobro de efetivo que ele tinha ele foi buscar a Deus ele se rendeu ao Senhor e assim muitas vezes nós temos feito nós nos rendemos a Deus nós, quando confrontados, buscamos a Ele. Nós declaramos que Ele é Senhor sobre a nossa vida. Nós nos prostramos mediante a Sua autoridade o Seu poder. E a Palavra de Deus diz que nós, com isso, começamos a adquirir bênção, prosperidade. As coisas acontecem. O problema é quando nós estamos começando a acostumar com a benevolência de Deus em todas as coisas, como que se isso fosse um certificado, que nós nunca mais enfrentaremos dificuldades. Que nós nunca mais teremos problemas. Que nós nunca mais precisaremos de usar de autoridade no nome de Jesus, e de buscar nele a sua misericórdia para enfrentar qualquer tipo de adversidade que a gente possa um de enfrentar. O que eu tenho visto hoje em dia é que muitos de nós têm... De certa forma, se sentindo um tanto quanto revoltado, ou não se sentindo amado, quando tem enfrentado qualquer tipo de problema. Onde é que está escrito que nós não teríamos problemas? Onde é que está escrito que nós não teríamos desafio? Onde está escrito que as coisas seriam fáceis, irmãos? Quando Jesus é quem diz, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Agora, o que nós temos feito e como nós temos nos comportado, faz uma total diferença. Porque às vezes nós temos nos amparado naquela questão. Ou, a perversidade é muito grande, eu tenho cometido muitos pecados, e em função desses muitos pecados, a glória de Deus não vai se manifestar na minha vida, o amor de Deus não vai ser comigo e não vai ter saída, não, vai ter. Mais uma vez eu te repito não há perversidade que você tenha praticado ou esteja praticando que o Senhor não possa te restaurar agora agora recebe o perdão e vá em paz agora não há justiça que você tenha feito na sua vida que possa te livrar de um aterrado teu quando você se esquece do cuidado e da misericórdia de Deus então Asa estava nessa situação nos primeiros dez anos de reinado dele, é quando ele enfrenta aquela, aquela afronta dos etíopes, ele sai dali vitorioso. Passaram-se 26 anos. No 36 ano, ele recebe de novo uma grande afronta. Leia comigo aí, no versículo 1 do capítulo 16. No 36 ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel. Contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar-se a ele. Então Asa tomou prata, ouro, dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel para que se retire de mim. Bem, Haddad, deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a João, Adã, Abel, Belmaim e a todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou suas obras. Então, o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram pedras de Ramá à sua maneira com que Baasa edificaram. Com elas, edificou Asa, Jebá e Amis. Olha para mim um pouquinho. Quando... A Asa passa de novo por uma grande afronta, o rei Baasa, que é o rei de Israel, ele se acampa às suas fortalezas, ele, ele isola a Asa, ele faz com que Asa nem receba visita, nem aqueles que estão com ele saiam, da sua presença, a palavra de Deus diz que ao invés dele buscar a Deus ao invés dele continuar a fazer o bem, ao invés dele buscar quebrantado diante de Deus ele olhou para a sua prosperidade ele olhou para os seus recursos ele lança a mão desses recursos e ele compra a sua salvação ele faz um acordo com outro exército para junto a ele se fazer mais forte perante o seu inimigo e ele se esquece do principal, de continuar a fazer o bem. Então olha para mim um pouquinho, meu irmão, minha irmã. A diversidade, problema, dificuldade, afronta, confronto. Nós vamos enfrentar todos os dias, todas as horas, em muitos desafios. Nós só não podemos nos esquecer de continuar a fazer o bem. De continuar a ser tementes a Deus. De continuar a depender do Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, por mais angustiado que esteja o nosso coração, e por maior o desafio que seja, por mais julgado que a gente esteja sendo, você pode ter certeza que Deus é socorro bem presente na hora da angústia, no tempo da tribulação, e Ele vai fazer algo em teu favor. Você se lembra da história de Saulo, que entendia que prestar culto a Deus era matar cristão eles entravam em reuniões como a nossa aqui e ia matando quem ele pudesse e prendendo aqueles que sobravam ele era um homem perverso ele mesmo declara acerca dele que ele era como um abortivo que ele não era digno por conta dos homicídios que ele praticou a palavra de Deus diz que um dia ele indo para, com cartas nas suas mãos e na estrada de Damasco para poder prender a cristãos o Senhor o visita falar oh, de Deus que ele cai do cavalo, ele ouve uma voz, ele vê uma grande luz, ele cai cego, ele começa a enxergar a realidade da sua vida, ele começa a ver com aquilo que ele não enxergava, porque na realidade, aquela cegueira, ela se deparava com o legalismo, com a religiosidade, e aquelas escamas que estavam nos seus olhos, ela já existia. quando confrontado com a luz do Senhor, ele entendeu quem ele era, ele se arrepende, a palavra de Deus diz que ele vai orar, que ele vai jejuar, Jesus vai buscar um irmão chamado Ananias, um homem fala Ananias, olha eu quero que você vá de encontro a Saulo, porque ele está orando e ele teve uma visão que um homem entrava e ele recuperava as vistas quando Ananias ouve aquilo de Jesus ele pensa, não isso é perversidade demais nunca ele pode ser justificado Senhor, o Senhor não sabe com quem o Senhor está falando acerca de Paulo Paulo Jesus fala, vai lá, porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque compete a ele entender que através das suas perseguições, ele vai cumprir o meu chamado. Então às vezes nós estamos ou como ananias, entendendo que aquele pecado, aquela adversidade não pode ser restaurada. Ou nós estamos como Saulo, orando, quebrantado, buscando entendendo a nossa real situação, sabedor que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus fala de um homem chamado Zaqueu, que queria ardentemente no seu coração ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Ele era um defraudador, ele cobrava mais os seus impostos, porque ele ganhava mais com isso. E ele, quando ele vai encontrar Jesus, ele encontra muitas dificuldades, muitas adversidades, muitos problemas a palavra de Deus diz que quando ele vê aquela multidão que o impediam de ver Jesus ele olha à frente do problema e ele encontra uma pequena árvore, um sicômoro e ele era de baixa estatura ele sobe no sicômoro só a fim de ver Jesus Jesus vem caminhando no meio daquela multidão de repente ele se depara com aquela cena inusitada um baixinho, numa árvore baixinha olhando ele lá de cima a palavra de Deus diz que Jesus olha bem nos olhos dele e fala Zaqueu, desce daí, porque compete a mim estar na tua casa hoje todo mundo começa ali a, a querer dissuadir Jesus todo mundo começa a, a discutir acerca daquilo mas Jesus, ele é, ele é pecador Jesus vai na casa dele aquele homem se arrepende Aquele homem entrega a vida dele ao Senhor, ele e sua família. E ele ainda fala, Jesus, olha, aqueles a quem eu defraudei, eu vou devolver quatro vezes mais. Porque não há perversidade, pecado que não possa ser justificado pelo amor, a presença e o cuidado de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado quando nós nos embasamos nos nossos atos de justiça, naquilo que Deus nos tem dado, na bênção, na prosperidade, nos recursos que nós temos para poder buscar a a salvação da nossa vida a segunda pergunta que eu quero te fazer hoje aonde é que você tem buscado a salvação da tua vida dos seus problemas, das suas dificuldades talvez você tenha confiado na sua beleza, é um dom de Deus glória a Deus, mas ela não vai poder te fazer melhor do que você já é em Deus talvez você esteja confiando nos seus recursos nas suas competências nas suas habilidades Talvez você esteja confiando, porque afinal de contas você é filho, ou neto, ou seja lá de quem for. Talvez a sua linhagem seja importante. Isso não vai resolver o seu problema. O teu sobrenome não vai resolver o seu problema, meu irmão, minha irmã. A linhagem de Asa não resolveu o problema dele. As capacitações dele não resolveram os seus problemas. Os seus recursos não resolveram os seus problemas. Nós estamos entendendo isso? Ele compra a sua vitória. Aparentemente, todos olhavam para a asa e pensavam assim, Puxa vida, esse cara é esperto. Ele agiu de forma sábia. Ele fez um conchavo. Ele comprou, ele conseguiu, ele fez bom uso do recurso que ele tem. Mas logo em seguida, no versículo 7, presta atenção, naquele tempo veio Anani, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: "Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiastes no Senhor, o Deus teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Versículo 8. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Olha aqui para mim um pouquinho. Quem aqui já teve livramento do Senhor? Livramento, irmão, é livramento. Não é pequeno, não é grande, não é médio. É livramento. tribulação, luta, dor grande, aquela que a gente está enfrentando passando, não é aquela que alguém enfrentou e você se lembra o quanto Deus foi socorro bem presente na tua vida naquele momento será que o teu coração em função da adversidade que você possa estar enfrentando o desafio que você possa estar passando talvez dentro da tua casa quando você se olha no espelho no teu trabalho no teu convívio social... ela é maior do que aquela que você já enfrentou? Ela é menor a ponto de você... não ter que buscar em Deus recursos... para que você possa ser livre dela? Porque eu penso que... Asa, naquele momento... quando ele recebe aquela ameaça de Baasa... ele pensou assim... não, isso eu consigo resolver... quando ele recebe a primeira... E ele pensa assim, puxa vida, é um exército de um milhão de homens contra 580 que eu tenho, isso eu não consigo resolver. Mas quando ele recebe a segunda ameaça, ele faz conta, ele fala, isso eu dou conta, eu tenho recurso para isso, eu consigo me ver livre disso, eu consigo ajeitar a situação. Porque presta atenção que muitas vezes nós estamos sujeitos a cair em armadilhas por conta daquilo que nós temos adquirido ao longo da vida. Não estamos entendendo isso? Irmão. Quando você diz assim, isso eu mato no peito, isso é fácil para mim, isso eu nem preciso consultar Deus. Isso eu nem preciso buscar, o Senhor está muito ocupado com outras coisas, isso eu resolvo sozinho. Quando Jesus diz lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então seja qual for o problema que qualquer um de nós esteja enfrentando hoje, eu quero te dizer em nome de Jesus, que o mesmo Deus que te livrou um dia, o mesmo Senhor que te acompanhou um dia, que deu ordem aos anjos dele em teu favor, que te livrou já de tão grandes lutas, está disponível, disposto e faz questão que no momento que você está passando, quer seja uma luta pequena ou grande, quer você tenha recursos ou não para enfrentá-la ele faz questão de ir à frente ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente Deus não tem netos Deus não tem bisnetos, Deus tem filhos ele faz questão de te honrar em todos os detalhes da tua vida. E que o Espírito de Deus quer ministrar os nossos corações aqui hoje. É que nós estejamos totalmente dependentes dEle. Em tudo quanto nós viermos a fazer. Porque você tem padecido. E você tem, é, muitas vezes... Consequentemente, vivido lutas e tem isso te angustiado, e porque você tem aberto mão dos recursos que o Senhor colocou à tua disposição para fazer uso dos recursos que você já tem? Quando nós estamos dispostos a entregarmos efetivamente nosso caminho ao Senhor, confiar nele e as demais coisas ele vai fazer, sabe que asa aconteceu com ele? Ele se esqueceu que ele não podia esquecer-se de Deus. Sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, irmãos? Abre antes ainda o Deuteronômio no capítulo 6, por favor. Deuteronômio 6. No versículo 10. Deixa eu deixar marcado aqui. Quando Deus profetiza aquele povo, que eles seriam prósperos, que eles seriam livres, que o Egito passaria, que o deserto passaria, que eles entrariam numa terra prometida. Diz no versículo 12, eu vou ler o 12 direto: Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vá Jeremias 17 Versículo 49 Eita, errei o endereço Versículo 9 se acertei não não, não, esse também enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e diz, desesperadamente corrupto quem o quem o quem o conhecerá do que nós temos dependido Jesus fala, não precisa abrir em Mateus 24 no versículo 12 que por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriaria então, irmãos, nós temos que, em nome de Jesus, entender definitivamente que em tudo nós devemos buscar a Deus. Em tudo nós devemos depender dEle. Não há problemas, circunstâncias que você esteja enfrentando, que você possa dizer, não, isso eu resolvo sozinho. Isso eu dou conta, isso eu não preciso de ajuda de ninguém, isso nós não precisamos buscar a Deus, consultá-Lo. Nós não podemos abrir mão dos recursos que nos foram confiados a palavra de Deus diz no versículo 9 lá de 2 Crônicas 16 diz assim por quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele nisto procedeste loucamente por isso que desde agora haverá guerra em ti os olhos do Senhor estão passando por toda a terra Ele quer se mostrar forte no nosso meio ele quer se manifestar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele quer fazer com que as coisas aconteçam segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Para que as coisas realmente aconteçam segundo o parecer e a vontade dele. Porque quando nós buscamos qualquer coisa contrária a isso, isso é loucura. A palavra de Deus diz que um profeta foi levantado, esse profeta Anani, e ele vai e, e mostra, não acusa, ele mostra o pecado de Asa. A Bíblia diz que Asa se revolta. Ele manda prender Anani. Ele manda açoitá-lo em praça pública. E ele manda ferir alguns dos algumas pessoas do povo que se levantaram em favor de Anani. Ou seja, ele se corrompe totalmente. Irmãos, quando nós somos confrontados pelo Senhor, para entender o quanto nós devemos depender dEle, deve haver nos nossos corações o que houve no coração de Davi. Nós estamos terminando, mas a palavra de Deus diz que Davi um dia já não ia mais para as guerras, segundo Samuel 12. E diz que Davi um dia estava no alpendre do seu palácio, e ele olha para a casa do vizinho, tinha uma mulatona se banhando e quando ele olha para aquilo ele pensa, puxa vida Deus foi bom com Urias mas não pode deixar de ser bom comigo ele pega aquela mulher e toma para si Urias está na guerra ele já não ia para a guerra Davi Davi se esqueceu de depender do Senhor em todas as coisas Davi achou que podia resolver aquele problema da sua alma Irmãos, quando Paulo fala em Coríntios 10, no versículo 12 Aquele que está em pé, cuide para que não caia Isso tem que ser muito atento diante dos nossos olhos Davi traz Bet Sabá para dentro do seu palácio Fica com ela, dorme com ela Passam três meses Ela vem estar com ele e diz para ele assim Rei, hey, eu estou ligeiramente grávida Davi confiando nos seus recursos a sua sabedoria, o seu expertise, ele manda trazer Urias da guerra, e ele faz um jantar para Urias, dá um bom vinho para ele, embebeda ele, fala Urias, volta para casa, dorme com a tua mulher, você precisa relaxar, você está enfrentando muita guerra, ele pensa assim, puxa vida, ele vai dormir com ela, ela está grávida mesmo, ninguém vai fazer conta de quantos meses e está resolvido o problema a palavra de Deus diz que Urias quando volta para sua casa, ele não entra ele dorme na soleira da porta Davi fica irado com aquilo chama ele e fala, rapaz eu te trouxe da guerra eu te dei um jantar, eu te dei os melhores vinhos e te fiz entrar no aposento da tua mulher para você desfrutá-la e descansar e relaxar e você não faz isso? Urias fala meu Senhor, não é justo que eu faça isso com os meus irmãos que estão na guerra e eu entrar nos aposentos da minha mulher e descansar com ela quando meus irmãos estão lá lutando na guerra. Davi se enfurece, dá outro jantar, dá outro porre, manda ele de novo para casa. Sabe o que acontece? Ele dorme de novo na soleira da porta. Sabe o que Davi faz, irmãos? ele manda de novo Urias para a guerra com um bilhete no bolso e fala assim, entregue esse bilhete para Joab, que era o capitão da guerra. No bilhete estava escrito assim, coloca Urias na frente da guerra e tira dele a retaguarda. Urias morreu. Quando Urias morreu, Davi pega então Bet Sabá, traz para dentro de casa e fala, acabou, está resolvida a conversa. Ele lança a mão dos seus recursos, da sua sabedoria, do seu expertise. Afinal de contas, um homem acostumado com tantas guerras, um homem que se refugiou dentro de caverna, um homem que olhava para os montes, os montes estavam cheios de inimigos, e ele buscava em Deus, Senhor, são muitos inimigos. Quando eu olho para os montes, onde me virá o socorro? Ele olha para o Senhor e fala, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e a terra, não dormita nem pestaneja o santo de Israel. Ele vê o livramento de Deus um homem que viu tanto o cuidado de Deus sobre a vida dele ele achou que aquele pecadinho ele mesmo podia resolver um dia Deus levanta um profeta para ter com ele o profeta Natan vai ter com ele fala Davi nós temos um problema no seu reinado nós temos um caixeiro viajante aí que está passando por aí e o cara, um cara resolveu, um comerciante local, rico, próspero, resolveu recebê-lo. E ao invés dele matar um das suas cabritinhas, ele tem tanta cabritinha, ao invés dele matar uma, ele tomou a cabrita do vizinho, rapaz, você acredita? E o vizinho só tinha aquela cabrita, aquela cabrita comia com ele na mesa, dormia com ele na cama, e ele pegou a cabrita do vizinho, em vez de pegar uma das suas cabritas para satisfazê-lo, Matou a cabrita do vizinho e deu e serviu para o caixeiro da gente. Aí Davi olha para Natão e fala: Quem é esse homem? Nós vamos matá-lo. Natão olha para ele e fala: Esse homem é você, que tendo tantas mulheres à tua disposição, foi tomar a única mulher que Urias tinha e não contente o matou. Sabe o que, que Davi fez? O bisavô de Asa ele se arrependeu e ele vai e escreve o Salmo 51 e sabe o que aconteceu? a misericórdia do Senhor o alcançou ele colheu ele pagou um alto preço por aquilo mas a misericórdia do Senhor o alcançou deixa eu te contar uma coisa aqui irmãos todo pecado tem consequência não pense você que o fato de você ser justificado por Deus Você não vai ter consequência do pecado Presta atenção nisso Mas uma coisa é certa Quando você é justificado por Deus Você vai enfrentar a consequência do pecado Não pecando mais Entendendo que Ele é Deus sobre a tua vida Porque isso é uma grande confusão Muitas vezes nós cometemos delitos e pecados E entendemos que eles não terão consequência Na nossa vida, eles terão mas quando justificados por Deus, o acusador não pode mais nos acusar. A sentença é rasgada, a habilitação contra nós é desfeita. Nós vamos enfrentar a consequência do pecado. Mas temos paz nos nossos corações, que o Senhor vai certamente nos auxiliar em todas as coisas. Então Asa, que não fez como Davi, o seu bisavô. Ele pega o profeta e manda prender, e manda açoitar e manda bater e fazer mal àqueles que defendiam o profeta. Foi de mal a pior. Nós estamos terminando. A Bíblia diz no versículo 10, Porém Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele, por causa disso, na mesma ocasião oprimiu Asa alguns de Israel. Eis que os mais atos de Asa, no versículo 11, tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro da história do rei de Judá Israel no trigésimo nono ano três anos depois do seu reinado caiu Asa doente dos pés a sua doença era em extremo grave contudo na sua enfermidade não recorreu ao Senhor mas confiou em quem? nos médicos descansou Asa com seus pais morreu no 41 primeiro ano do seu reinado vamos ficar em pé em nome de Jesus Deixa eu te perguntar uma coisa Em quem? Ou em que? Olha pra mim aqui Você tem posto a sua confiança Irmãos Satanás é sutil Pedra grande Ninguém tropeça, tropeça pedra grande se desvia a gente só tropeça em pedra pequena talvez a gente esteja descansando nos recursos que temos na confiança que temos em nós na bênção que Deus já nos deu no expertise da nossa vida no nosso know-how, no negócio que o Senhor permitiu que a gente tenha constituído. Talvez a gente esteja confiando naquilo que nos foi dado por herança dos nossos bisavós, avós, pais. Talvez a gente esteja confiando na beleza, no charme, no sobrenome. Talvez você esteja confiando na sua cultura na sua sabedoria porque afinal de contas muitos aqui estão acima da média deixa eu te falar confia no Senhor pratique Galatas 6.9 e não deixemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos eu não sei o que eventualmente tem te assolado nessa manhã? Sei. Eu sei que o Senhor pode te livrar. Nós nos reunimos aqui como igreja, porque nós entramos na presença do Senhor para falar a Ele das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos medos. Falar para Ele também das nossas alegrias, dos nossos projetos, dos nossos desafios que tanto nos motivam. Eu quero te pedir nesta manhã para que você reflita em quem ou no que você tem confiado. E eu quero te fazer um desafio nesta manhã. Talvez você esteja enfrentando algo que você acha que é bobeira isso aí você resolve, cuidado 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 entrega na mão do Senhor todas as coisas talvez você esteja enfrentando algo que tem te desanimado tem sido tão grande que você até desanimou de buscar a Deus, cuidado entregue nas mãos do Senhor ou talvez você não esteja vivendo momento algum está flat está tudo correndo bem cuidado querido porque as nossas frustrações são resultados das nossas más expectativas talvez você não esteja esperando que você seja passível de enfrentar uma dificuldade você pode enfrentá-la mas dependa do Senhor só não permita que a iniquidade se multiplique a ponto de esfriar o amor amém irmão, amém querida então deixa eu te falar você é lindo, você é linda mas o Senhor pode te livrar de todas as coisas não se baseie naquilo que você é mas se baseie naquilo que é o Senhor talvez você esteja como aquele ladrão na cruz não sabe o que fazer e de forma sábia recorre ao Senhor. Esse é o desafio desta manhã em nome de Jesus. Fecha os teus olhos na liberdade, na liberdade. Rabasou e canta lá. Espírito Santo de Deus. Nós queremos fazer um concerto contigo nessa manhã. Se nós, Deus, temos aberto mão do teu cuidado aberto mão daquilo que o Senhor é em nós e temos Deus nos firmado nas conquistas que o Senhor mesmo deu a nós temos nos firmado Pai na sabedoria que o Senhor permitiu que tenhamos temos Deus que os teus olhos Têm passado por toda a terra Para se fazer forte No meio daqueles Cujo coração É totalmente seu Nós queremos nesta manhã Declarar Senhor O nosso coração É totalmente seu Totalmente seu Nós não queremos agir De forma contrária à tua palavra nós não queremos agir independentes do Senhor. Nós não queremos nos firmar naquilo que são as nossas conquistas em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Nós não queremos, Pai, desdenhar de qualquer adversidade que temos enfrentado. Mas queremos declarar que o nosso coração é totalmente do Senhor então eu quero te desafiar nesta manhã, querido se você tem passado qualquer situação na tua vida onde você sabe e entende agora que o teu coração não tem sido totalmente do Senhor hoje é o dia a hora é agora de você depender somente dele de você encarar seja o que for na sua vida na certeza de que Ele é o mesmo ontem é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente eu não sei os desafios que você tem por esses dias eu não sei aquilo que você tem passado mas eu quero te dizer o Senhor te ama de forma incondicional o Senhor te ama e a graça dEle é sobre a tua vida se você entende que é necessário hoje você fazer uma entrega total sem reservas de tudo que diz respeito à sua vida e aquilo que você tem enfrentado ao Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar junto com você nesse momento. Cada um olhando para sua vida, você que tem confiado nos recursos, você que tem confiado naquilo que Deus te deu, te presenteou. Esse é o momento, essa é a hora. Em nome de Jesus, olhe para a sua vida, querido. Vamos cantar esse cântico que diz respeito a isso. Amém? Quanto ao Senhor, declare isso aí.
1: Quanto ao Senhor. Pode vir mais para frente aqui. Vem mais para frente. olhos passam por toda a terra para mostrar ser forte, para mostrar ser forte, para, ser forte, para com aquele dele Meu coração é teu Meu coração é teu, meu Senhor Meu coração é teu Meu coração é teu, meu Senhor Meu coração
0: Diante do Senhor, eu passei bastante experiência na vida de me ver em situações que eu não tinha mais o que fazer, que não fosse depender de Jesus. Eu me lembro quando eu levei o um tiro no assalto, e eu levei um tiro aqui no rosto, porque quando eu recebi a voz do assalto, Olhei para aquele menino com a arma na mão e pensei assim é de brinquedo. Depois eu olhei bem para ele e pensei assim ele não vai ter coragem de atirar. E eu saí com o carro. E às vezes porque nós tomamos atitudes embasados naquilo que nós entendemos que é certo nós sofremos consequências grandes, drásticas e eu me lembro quando eu desmaiei entendendo que estava morrendo porque eu pensei assim, eu levei um tiro na cabeça estou tendo uma hemorragia cerebral e assim que o sangue toma conta do cérebro, eu vou morrer, bem assim não estava com medo da morte mas o que me veio ao coração na hora, e eu vi Jesus, foi a primeira vez que eu vi Jesus, eu olhei para ele e falei assim: Senhor, eu não quero morrer. Porque eu sei que eu estou nessa situação por conta de um erro meu. Eu não quero morrer porque eu não fiz nada para o Senhor ainda. E eu vi Jesus que só olhou para mim, só olhou e na hora que eu fiz essa oração dizendo eu não fiz nada para o senhor ainda eu recobrei os sentidos eu estava dirigindo e dirigindo eu fui até o hospital a sua, ele estava junto desesperada sangue para tudo quanto era lado no meio do caminho a polícia nos parou porque viu que tinha alguma coisa anormal eu fui com uma viatura até o hospital indicando para os investigadores, o caminho melhor para tomar, falando normalmente conversando normalmente não senti dor nenhuma e quando eu cheguei no hospital, parou o hospital, aquela loucura, tiraram a radiografia e me deixaram num canto lá, a médica veio falar assim comigo depois com a radiografia na mão você acredita em milagre? falei, eu acredito eu não é possível não é possível não dá para entender o trajeto que a bala fez. E não dá para entender como é que você não está paralisado, no mínimo no lado esquerdo do rosto. E eu perguntei para ela assim: onde está a bala? Ela falou, primeiro eu vou falar o trajeto. Ela pegou em uma das raízes do dente, subiu e ia subindo para o cérebro. Bateu no seio maxilar, ricocheteou, desceu por trás do nariz, põe a língua no céu da boca. Quando eu pus a língua no céu da boca, eu senti a bala. Ela falou: é só tá penduradinha pela pele. Então eu fazia assim, a bala subia e descia. Eu falei: arranca, que eu vou embora para casa. Você tem que operar. Tem que operar. Tem consequência. Tem que operar. Dia 20 de novembro agora. Vai fazer 32 anos que isso aconteceu. De lá para cá eu não parei mais de falar de Jesus. Depois eu passei em outras grandes provas na minha vida. Grandes. Coisas que começaram pequenas. Que eu mesmo achei que podia resolver. E aquilo foi tomando a dimensão, um tamanho. Que eu não conseguia mais resolver. Até o ponto de dizer, Jesus é o seguinte. Literalmente está nas suas mãos. E ele sempre fez um milagre. Então, abra a mão dos seus recursos Abra a mão do seu expertise Entrega Deixa Deus fazer Teu marido, quem vai dar jeito é o Senhor Viu, irmãs? Tua esposa, quem vai dar jeito é o Senhor Os teus desafios, quem dará jeito é o Senhor O teu pai, a tua mãe Os teus irmãos, os teus amigos é o Senhor Nesta manhã só entrega. Ele tem seus meios. Ele tem sua forma. Ele tem sabedoria. Para lidar com aquilo que te é importante. Eu não sei como ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. Amém? Então descansa. Eu queria pedir para você que aí não veio na frente. Se você puder vir aqui à frente, vem aqui à frente para abraçar um irmão aqui em nome de Jesus. Amém? Eu não queria que alguém, que esses irmãos estivessem sozinhos. Eu queria que eles estivessem parados por você. Amém? Até porque você é a resposta de Deus na vida dele, na vida dela. Vem aqui. Pode vir aqui à frente. Aqui a Cáques, aqui, ó. Aqui junto com a Raquel, com a Dani. olha aqui para mim um pouquinho os olhos do Senhor estão passando por toda a terra buscando cujo coração é totalmente dele para se mostrar forte no meio deles só entrega amém Pai querido em nome de Jesus nós cremos, confiamos e esperamos no Senhor da nossa salvação nós queremos esta manhã aqui fazer um concerto contigo porque muitas vezes nas pequenas coisas Pai nós não confiamos totalmente em Ti. Nós, Pai, pegamos os pequenos desafios e adversidades e quisermos, Senhor, enfrentá-las do nosso jeito, da nossa forma, da maneira que nos era mais conveniente. Isso se tornou um monstro. E se tornou um grande problema, Pai. Nós lançamos mão dos recursos do Senhor e viemos Deus a nos apegar nos nossos recursos. Muitos de nós Reagimos Quanto ao pecado Com o próprio pecado Nós reagimos Quanto à afronta Com outra afronta Quando confrontados Pai, por ti Entendemos que fomos afrontados Pai, em nome de Jesus Nos perdoa Porque muitas vezes Isso nos conduziu A uma situação Que se tornou Pai Sem administração Por meio de nós Em nome de Jesus da mesma forma nós queremos te pedir perdão, Pai Se nós não temos conseguido Continuar a fazer o bem Se algum de nós tem desistido de fazer o bem Por conta da adversidade que tem enfrentado Por conta dos problemas que enfrentaram lá atrás Por conta da exaustão, da fadiga, do estresse Deus, em nome de Jesus Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos porque nós queremos caminhar e andar na justiça do Senhor nós estamos aqui Deus recorrendo ao Senhor autor e consumador da nossa fé Pai em nome de Jesus ser com cada um aqui agora eu quero na autoridade do teu santo nome declarar Pai do teu poder da tua graça que é melhor que a própria vida sobre cada vida aqui nesta manhã em nome de Jesus opera o teu milagre cair por terra tudo que não é teu toda resistência todo levante em nome de Jesus que haja em nós um só coração de depender totalmente de ti e saber que o Senhor em tudo nos tem sustentado com a tua destra fiel por isso em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor move a tua mão perdoa o nosso enganoso coração pai e faz com que a tua misericórdia e o teu cuidado seja conosco. Nós, Pai, não confiamos em carro, nem confiamos em cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, Pai, e contigo nós saltamos muralhas e desbaratamos exércitos. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Agora, Deus, nós te pedimos: vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, e opera o teu milagre para a honra. E para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós lançamos sobre ti agora. Toda a nossa ansiedade. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Você que está aqui, põe a mão no teu coração. Em nome de Jesus, na liberdade. Declara comigo assim. Senhor Jesus. Eu lanço sobre ti. Toda. 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 A minha ansiedade porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, é o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus Cristo o Senhor amém e amém, amém? glória a Deus dá um abraço o irmão aí, fala ele está no controle amém? Fala para o teu irmão aí. Ele está no controle de todas as coisas. Amém, querido? Ele está no controle de todas as coisas. Vamos cantar mais um cântico? Amém? Nós vamos cantar mais um cântico? Não duvide o seu coração. Não duvide o seu coração. Quem tem desafios essa semana aqui em nome de Jesus... Quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida A bênção Cuidado com os detalhes, querido Confie nele, amém? Com o amor de Deus O Pai A graça eterna de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Que a unção, o poder, o um consolo Do Espírito de Deus te leva em paz Vai em paz, querido Vai na certeza de que o Senhor é contigo Vai na certeza de que o Senhor é contigo Ele não dormita Ele não pestaneja ele tem acampado anjos ao teu redor Ele tem intercedido por ti com gemidos inexprimíveis Ele não desistiu da tua vida E Ele não desistirá Dependa dele E você verá a glória de Deus Que Deus te abençoe e te guarde Tenha uma semana de bênção e vitória Tenha um mês de novembro abençoado Em nome de Jesus o Senhor Amém E amém